0: Clase 81, portales de datos abiertos y diagnósticos participativos. Mejorar la toma de decisiones y empoderar a la ciudadanía a través de mecanismos de análisis, evaluación y medición. Hola, pues continuamos con este concepto de ciudad transparente eh, y pues profundizando aún más, eh, yéndonos ahora hacia herramientas de eventualmente cogobernanza, o sea, para poder... Eh, facilitar eh, la relación entre los ciudadanos eh, y las soluciones urbanas, pues este concepto de los datos abiertos va a ser fundamental. Entonces vamos a ver desde el, cómo se analiza la información y cómo se eh, generan diagnósticos, pero en esta ocasión, de nuevo, vamos a eh, apoyarnos de un gran especialista con mucha eh, experiencia en esos temas, que es Alejandro Ruiz, el arquitecto Alejandro Ruiz, que pues, ha sido director de planeación de varias ciudades con las que hemos colaborado, incluyendo Tecate y Tijuana, eh, pues hoy nos va a platicar sobre esos conceptos.
1: De los portales abiertos y los diagnósticos participativos que son utilizados para poder trabajar las ciudades con la comunidad y con el uso de herramientas tecnológicas. Esa sería mi introducción.
0: Eh, Alex, me da mucho gusto tenerte por acá. Y, y este va a ser muy provechoso para todos los que te escuchen y a ver qué ideas salen, al final también poder platicar algunas ideas y retroalimentarlas, nos va a dar mucho gusto poder este, construir ideas juntos este, platícanos un poco del tema que vas a platicar el día de hoy
1: Bueno, primero que nada, te agradezco mucho Marco haberme invitado como uno de los eh, ponentes o uno de los catedráticos auxiliares a esta gran iniciativa a este gran emprendimiento que traes que tiene como objetivo romper barreras físicas para, llegar, para hacer llegar información tan importante que fortalezca, fortalezca la capacidad de hacer cambios en nuestras ciudades. Entonces, el objetivo es que las personas se armen de herramientas para lograr cambios, y el que se rompan estas barreras físicas por medio de cursos en línea, creo que es una estrategia eh, increíble. Entonces, felicidades a todo el equipo por la iniciativa. Yo muy honrado de apoyarte y de acompañarte. El tema de dar portales abiertos, portales de datos abiertos y diagnósticos participativos tiene que analizarse, creo yo, en el contexto de ciudades inteligentes, y es que estamos estudiando ciudades inteligentes, puede o analizarse heredando algunos conceptos de la informática, de los sistemas computacionales, y también otras disciplinas como la ecología. Y uno de los conceptos, creo yo, que vale la pena rescatar, es esta distinción o este concepto que existe de top-down y bottom-up. Top-down intelligence y bottom-up intelligence. O inteligencia de arriba hacia abajo e inteligencia del fondo hacia arriba. Entonces, tanto top-down como bottom-up como bottom intelligence son conceptos que creo que yo vale la pena rescatar. Uh, y bueno, eh, desde luego estos componentes, estos conceptos, tienen, están detrás de muchas ideas y de muchas iniciativas que sirven para cambiar ciudades. Si hay por ahí iniciativas, portales digitales, diagnósticos sociales, detrás muy seguramente están algunos de estos dos conceptos. Sin embargo, sí quiero señalar que, por ejemplo, mientras Top Down Intelligence sirve para poder centralizar en un sistema o en una base de datos o en un grupo tomador de decisiones una gran cantidad de información, eh, bottom-up ocurre exactamente lo opuesto entonces hay una aportación consciente de la sociedad de datos, información, iniciativas que pueden ser analizados por, las, por los grupos to tomadores de decisiones para efectos de hacer diseños y planeación de ciudades también quisiera agregar que este concepto de top-down intelligence y bottom-up intelligence también puede ser cuestionado toda vez que existen diferentes gradaciones entre ambos conceptos que podemos utilizar y probablemente lo más idóneo y lo menos ingenuo sea que las mejores prácticas de ciudades inteligentes nazcan de una combinación de estos dos conceptos o de estas dos ideas. Entonces, independientemente de que a nivel top-down y a nivel bottom-up existan eh, conceptos que emanan de otras disciplinas, el hecho es que las ciudades inteligentes pueden transgredir y pueden ser disruptivas a estos dos conceptos tradicionales y aportar nuevas formas de hacer planeación y diagnósticos participativos y mucho de ello tiene que ver con la creación de portales comunitarios y de portales de datos abiertos y son cosas que en mi experiencia me ha tocado ver, me ha tocado realizar en el contexto de Baja California. Baja California desde luego es un estado que se cuece un poquito aparte del resto del país de México y tiene que ver mucho una cuestión, una dinámica fronteriza importante y también una constante innovación y una constante búsqueda de cómo hacer que las personas se motiven a participar en su ciudad. Porque lamentablemente somos un estado que tiene bajos, bajos niveles de participación política, de baja participación electoral, y prácticamente el baja, el, baja el baja California promedio lo que busca es que el gobierno que entre no le estorbe, que los gobernantes que estén simplemente no le estorben. Eh, se puede bastar, se puede autoabastecer de ciertos servicios, de ciertos recursos, y es algo muy característico de la cultura baja californiana. Entonces, creo yo que las plataformas digitales fueron algo que pudo detonar o que pudo empezarse de manera muy natural en Baja California. Sin embargo, sabemos que todos estos ejemplos ocurren en muchas otras partes del país y en muchas otras partes de América Latina y el Caribe y el Centroamérica, ¿verdad? Eh, pues bien, sí me gustaría, Marco, contarte que eh, parece ser que además de las plataformas digitales, además de este concepto de, de top-down y de bottom-up, existen otros conceptos de diagnósticos diferenciados, los cuales tienen que ver con la capacidad de las comunidades de poder ser eh, determinadas, de poder ser caracterizadas en sus recursos, quiénes son, cuál es la visión que tienen como grupo, cuáles son los retos que tienen... Y entonces son conceptos, los diagnósticos comunitarios son herramientas que pueden servir para poder planear ciudades de manera más eficiente. Entonces, todo este concepto, top-down, bottom-up y diagnósticos participativos de manera análoga o de manera digital es eh, a grandes rasgos el alcance de lo que voy a presentar a continuación. Pues bien, en el desglose de los temas, el primer concepto <coughs> Bien, en el 12 de los temas, el primer concepto que creo importante definir en un contexto de ciudades inteligentes es el de top-down y va muy ligado al concepto de bottom-up. Estas dos inteligencias tienen tres acepciones importantes, provienen de tres disciplinas. En informática, en ciencias computacionales, top-down se refiere a una caja negra, un sistema donde se diseña en lo general los componentes a nivel esquemático y se crean procesos para que se autodetalle este sistema. Mientras que bottom-up consiste en lo que podríamos imaginar como una caja de cristal. Ahí no hay ningún misterio. Eh, los componentes se diseñan al detalle desde el inicio y todo esto forma un todo eventualmente. Esto es como surge el concepto de bottom-up y top-down intelligence desde informática. En ecología es muy interesante ver que la definición de top-down se puede aplicar a un ecosistema donde un depredador alfa domina y tiene un fuerte, una fuerte influencia en cómo se va a desempeñar y cómo se va a desarrollar el resto de los organismos. Tienen, este depredador tiene un gran control sobre cómo los organismos se desenvuelven, mientras que en el sistema bottom-up hay pequeños componentes y pequeños seres vivos que forman parte del ecosistema los cuales tienen un gran, un gran poder en cuál es el destino de ese ecosistema. Creo que el mejor ejemplo de Boromap en un ecosistema podría ser el plancton. El hecho de que el plancton sea el mayor eh, captador de carbono eh, y por lo tanto el océano sea un mayor captador de carbono que todos los bosques de la Tierra, hace que la delicadeza del organismo plancton pueda hacer que se colapsen los sistemas más adelante. Eso quiere decir que este pequeño organismo tiene una fuerte decisión en lo que ocurre en el sistema global. Ahora, tú lo puedes analizar en términos de relaciones políticas y de relaciones económicas y aterrizarlo en urbanismo y en gobierno. ¿Cómo funcionaría entonces un sistema top-down? Pues un sistema top-down sería uno donde un gobierno o una autoridad central ejerce un gran control y tiene la capacidad de por medio de sensores y en toda la ciudad y por medio de eh, herramientas que capten información, concentre y en tiempo real almac eh, capte, almacene y analice una gran cantidad de información para diferentes fines. Aunque también podemos ver esto en empresas privadas. Mientras que un sistema bottom sería un sistema donde la ciudadanía conscientemente aporta los datos o aporta la información y es capaz de acceder a esa información para que pueda transformar la realidad o para que pueda participar en el diagnóstico y en la planeación de la comunidad o de la ciudad donde se esté llevando a cabo este proceso bottom-up. Entonces, esas son las tres principales acepciones de bottom-up y de top-down intelligence que tenemos que entender y definir para poder aproximarnos al concepto de diagnósticos participativos y al concepto de plataformas inteligentes o de plataformas de datos abiertos. Entonces, va, analicemos más a detalle un poquito qué significa una inteligencia top-down. Una inteligencia, una, un sistema donde hay un, una recabación de información para un posterior almacenamiento y análisis. Este sistema, pues desde luego, va a tener la finalidad de centralizar el control de la planeación y operación de la ciudad, así como el uso de los recursos energéticos. Ese es su principal objetivo. Y esto lo tendremos que desglosar en tres conceptos más a detalle. El tema de top-down intelligence, el tema de planeación y operación top-down, de arriba hacia abajo, lo podemos analizar en términos de energía, de información y de poder. ¿Por qué de energía? La energía, desde luego, es la que mueve el universo, es la que mueve los cambios, y entonces resulta, físicos, científicos, están de acuerdo, en que las ciudades son los lugares o los objetos con mayor cantidad de información y de mayor cantidad de energía intercambiada al mismo tiempo. Eso es algo que podemos analizar en las ciudades, el mayor intercambio de información. Por lo tanto, intentar hacer eficiencia energética es una respuesta a la entropía y al uso de la energía. Entonces, la energía, al, al ser lo que mueve el universo, requiere un control, requiere una eficiencia y los sistemas top-down lo que buscan es ahorrarla o utilizarla de manera eficiente. El concepto de información. El concepto de información también es relevante debido a que en un sistema top-down para poder construir datos o para poder almacenar datos necesariamente tienen que existir sensores y tecnologías que capten, almacenen estos datos y también tienen que existir almacenamientos y sistemas computacionales que permitan guardar estos datos. La ventaja es que estos almacenamientos no necesariamente tienen que existir físicamente en esa ciudad. Hemos visto ejemplos de almacenamientos, de procesos que ocurren en otras partes del mundo, emprendimientos que ocurren en otros países y que benefician a ciertos países que no tienen nada que ver pero están haciendo uso de esos servicios de almacenamiento o de esos servicios de procesamiento entonces ese es un por eso es relevante el tema de la información además del tema de la energía y el tercer punto importante en un contexto de top down es entender las relaciones de poder las relaciones de poder son relevantes desde luego porque el entorno eh, físico además de ser el que se quiere transformar va a tener un espejo y este espejo es digital y este espejo digital también tiene una serie de herramientas que pueden ser utilizadas por las agencias o los agentes que, tengan, que quieran tener acceso al poder no obstante no está escrito quiénes son los que deben de tener acceso a este poder en un sistema top down puede ser que el agente que tiene el control, sea el gobierno. Un gobierno puede, por medio de un sistema top-down, perfectamente diseñado y calibrado, puede controlar, por ejemplo, cómo llevar policías de un lado a otro en una emergencia. Puede mandar señales para cerrar carreteras, para evitar fugas por personas que cometan delitos. Asimismo, puede usar inteligencia artificial combinado con tecnología de cámaras para detectar rostros y también puede utilizar inteligencia artificial para analizar y predecir dónde ocurren delitos, dónde ocurren mayores incidencias delictivas y contraponer o contrastar esto con algunos otros factores predictivos, por ejemplo vulnerabilidad o pobreza. Entonces el poder puede estar en el gobierno, sin embargo esto no está del todo escrito. También las empresas privadas Pueden utilizar técnicas de captación, almacenaje y análisis de información para poder tener fines de utilidad económica. Algunos emprendimientos han originado cuestiones como las redes sociales, las cuales son actualmente capaces hasta de conocernos mejor de lo que nosotros nos conocemos. Es posible también que empresas puedan utilizar información captada por particulares para poder hacer o definir estrategias de mercado. También se pueden salvar vidas. Podemos predecir patrones de depresión, de ansiedad o de suicidio. Y también podemos analizar comportamientos que sean destructivos para la sociedad. Entonces, toda esta información no necesariamente puede estar en manos del gobierno, también puede estar en manos de empresas. Aquí lo importante es buscar cómo usar esta información para fines sociales y para fines de construcción de ciudades. Por ejemplo, un aspecto extremadamente positivo es cómo fueron algunos sectores privados, algunas iniciativas o emprendimientos de empresas o del sector eh, privado, del sector académico, y no el gobierno, los que resolvieron o los que están viendo cómo resolver ciertos problemas de ciudades. Por ejemplo, la movilidad. O sea, el hecho de que a través de la inversión privada se puedan dar innovaciones, de que se puedan dar emprendimientos en el espacio por medio de tecnología satelital, o de que se puedan hacer análisis geográficos para detectar patrones de movilidad, o incendios, o fotografías aéreas que nos permitan detectar en tiempo real incendios, es una cuestión de innovación que ya sea el gobierno o sea la iniciativa privada, no importa, el hecho es que es una innovación y es una tecnología que ahí está. Entonces, algo que debemos de concluir de la inteligencia top-down es que no está escrito que deba estar en manos del gobierno o nada más deba estar en manos de las empresas. Puede ser, es, un, es una cuestión de creación de tecnología que ahí está disponible y puede ser utilizada conforme avancen cada vez más las aperturas de estos sistemas hacia el público. Bottom-up, otra, por otra parte, la inteligencia bottom-up se vale de la capacidad de la ciudadanía para organizarse y responder a la convocatoria pública o movilizarse para lograr cambios. Lo importante de una inteligencia bottom-up es que la ciudadanía sea la que, la que conscientemente aporte datos, información y toma de decisiones hacia, hacia este sistema central, semicentral, o puede ser también a ellos mismos como comunidad, por lo tanto un sistema descentralizado. Entonces, quiero ahora explorar o desmenuzar cómo podría funcionar o cómo funciona, se ha, se ha observado que funcionan estas inteligencias bottom-up. El primer punto que quiero comentar es que la participación social, la participación ciudadana en México, es un ejemplo de práctica bottom-up. Eh, pero emana de una legislación, no emana necesariamente de una iniciativa o de una idea de diseño de planeación urbana. Emana de la legislación y de los derechos que tiene México, las libertades que México ha reconocido. Por ejemplo, podemos por medio de algunos de estos instrumentos legales que existen en México hacer ejercicios de map. Un ejemplo de ellos pudieran ser poros, paneles de expertos, consultas y audiencias ciudadanas ya sea eh, presenciales, análogas o digitales por vía remota para poder recabar mucha información para tomar decisiones de diseño y de planeación. Esto es lo que llevan ya varios años realizando los institutos de planeación siendo en mi caso, en mi experiencia buenos ejemplos de ellos algunos ejercicios realizados por los implanes de Playas de Rosadito, de Tijuana y por el Instituto de Planeación Impladem-Tecate. Entonces, foros, audiencias, paneles de expertos es una forma de recabar información para diagnósticos comunitarios y esta es una información aportada de manera consciente por la ciudadanía, de acuerdo a sus percepciones y experiencias. También tenemos anuencias ciudadanas y estudios de impacto social que consisten en registrar la actitud o la percepción de una comunidad o de un grupo de vecinos a un proyecto o actividad que se espere generar un impacto social, urbano, vial, ambiental o económico. Creo que un muy buen ejemplo de anuencias vecinales son las que se realizan en el municipio de Tecate, ya que ahí, siendo una comunidad todavía pequeña, una ciudad media comparada con otras grandes ciudades, lo que se busca es acostumbrar a las personas a que tengan voz sobre los proyectos de gobierno y los proyectos, privados de alto impacto que ocurren a su alrededor. Este empoderamiento ciudadano es un entrenamiento que vale la pena hacer desde ahorita en Tecate. Pero también por medio de otros instrumentos que prevén algunas leyes mexicanas y las leyes baja-californianas en materia de participación ciudadana, se pueden utilizar plebiscitos, se pueden usar referendos para que la ciudadanía se movilice y busque cambios o busque una defensa o un cambio de decisión sobre alguna política pública que haya implementado el gobierno también en, estos mismos, en estas mismas leyes se encuentran los presupuestos participativos y Mexicali es de los municipios que más han aportado eh, recientemente en la implementación y en la experimentación para construir presupuestos participativos entonces estos son si lo analizas instrumentos que ya están en la ley y que son ejemplos de Boromap, Pero, ¿qué es lo que nos haría verdaderamente un sistema eh, inteligente o un sistema dentro de un contexto de ciudades digitales e inteligentes? Pues, desde luego, que estos sistemas vayan acompañadas de las plataformas necesarias, digitales y análogas, para que pueda recabarse la información y para que pueda sistematizarse y tomarse decisiones por parte de las agencias centrales o semicentrales. Entonces, eso es como quiero conectar el concepto de top-down y de bottom-up. Independientemente, ahora independientemente de que la perspectiva democrática o electoral este, pueda incidir en la toma de decisiones, la inteligencia bottom-up también nos enseña que requiere ir acompañada, para construir diagnósticos participativos, requiere ir acompañada de técnicas de investigación, y aquí hay tres tipos de investigación que se utilizan. Un tipo de investigación es la investigación cuantitativa. Entonces, por medio de una perspectiva de bottom-up y, y con la finalidad de construir diagnósticos participativos utilizando di tecnologías digitales, podemos lanzar sondeos, encuestas y análisis de datos por medio de ciencias de datos o por medio de inteligencia artificial para poder entender cuáles son las respuestas a preguntas que planteemos, cuáles son las respuestas que la ciudadanía daría a preguntas que planteemos de diseño o de ciudad. Ese es un modelo, la investigación cuantitativa. Pero otro modelo muy importante, en el cual tú eres, uno de las, tú eres una de las personas que lo aplicó en Baja California, son los modelos de investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene que ver con acercarse a la comunidad más directamente empoderarla, caminarla, caminar con ella, con ella eh, los espacios donde queremos intervenir para construir grupos de enfoque, entrevistas, historias de vida, uh, probablemente etnografías y también ser capaces de analizar los discursos que la ciudadanía eh, nos presenta y también los discursos que los líderes de las comunidades presentan para efectos de hacer un análisis integral. Sin embargo, si me lo permites, a pesar de que están estos métodos cuantitativos y cualitativos y se aplican para diagnósticos participativos, creo yo que en un contexto de ciudades inteligentes podemos soñar y podemos pensar que una muy buena práctica es ir más allá todavía y cumplir el sueño de llegar a investigaciones experimentales y cuasi experimentales. En ciencias, en ciencias los experimentos son los que realmente demuestran cómo funcionan las cosas es por medio de la investigación experimental que se desarrollan vacunas, tecnología lo que tú quieras eh, todo lo demás son percepciones eh, La cualitativo te va a arrojar percepciones de la comunidad y lo cuantitativo te va a arrojar también percepciones y cuestiones que ocurren en ese momento, una fotografía del momento pero es una muy buena práctica inteligente de ciudades inteligentes, empezar a medir, monitorear, documentar, dar cursos y escribir todos los buenos ejemplos y todas las buenas prácticas de ciudades que ya hayan hecho experimentos y que ya hayan aplicado las cosas, que ya hayan ejecutado cosas. Esos son los experimentos. Porque una ciudad es algo tan complejo y tan caro de hacer que no podemos construir un laboratorio y adentro meter una ciudad a ver qué pasa. Eso no es así, no, no es una investigación, el urbanismo no es como la química. Sin embargo, el urbanismo ahí está afuera y hay muchas ciudades experimentando todo el tiempo. Entonces, para nosotros documentar qué es lo que están haciendo, nosotros tenemos que estar listos para poder llevar las métricas y los monitoreos de estas ciudades. Y así es como creo yo que a través de la experimentación se pueden construir buenas prácticas de ciudades inteligentes.
0: De nuevo, es un extracto de su plática, pero la clase entera va a estar disponible en la app de Smart City University.